0: Deus na Vida, com Israel Mazagorat. Olá, eu sou o Israel. Sente-se, pegue o seu café e vamos conversar sobre Deus e sobre a vida, sobre a fé e sobre as nossas dúvidas. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita que em grego é Dorcas. Com essas palavras, Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 36 até o 41, nos fala sobre um feito milagroso realizado por intermédio da vida de Pedro. Nós estamos falando da ressurreição de uma mulher chamada Tabita, como nós lemos. E é interessante que Lucas, ao contar-nos esta história, não se limita a dizer qual foi o milagre e como este milagre aconteceu. Embora seja, sim, algo extraordinário, completamente fora do comum, ou seja, não é todo dia que a gente vê uma pessoa sendo ressuscitada. Certamente também não era assim naquele tempo. Mas Pedro está realizando ali este milagre. E ao contar essa história, Lucas faz algo que chama a nossa atenção. Ele faz questão de nos contar quem era Tabita. E a primeira coisa que ele faz ao descrever esta mulher que vivia na cidade litorânea de Jope é que ela era uma discípula. Esse fato é interessante porque nós temos conversado aqui no Deus na Vida sobre pessoas que dão testemunho da veracidade do poder transformador do Evangelho e da possibilidade de pessoas viverem segundo os ideais do reino de Deus, descritos em palavras como as de Jesus no Sermão do Monte. É importante percebermos que pessoas comuns, de profissões comuns, pessoas que estão vivendo o cotidiano, não são pessoas de dedicação exclusiva a uma carreira religiosa, não são líderes religiosos, nem são pessoas exclusivas dos monastérios. São pessoas que, assim como você e como eu, vivem uma vida cotidiana. Vivem as suas rotinas de atividades domésticas, o seu trabalho, sua profissão, portanto, sua vida escolar, seus relacionamentos e, sim, e sua vida relacionada à comunidade cristã da qual fazem parte. Mas é interessante perceber que, ao contar essa história, Lucas a menciona como sendo uma discípula de Cristo Jesus. A pergunta que nós podemos lançar para essa breve narrativa sobre a ressurreição de Tabita é o que fazia dela uma discípula de Cristo. Nós temos na própria sequência do texto uma referência às mulheres que estavam ali, eram viúvas que haviam sido acolhidas por Tabita. O texto diz que aquelas viúvas choravam e mostravam os vestidos e as outras roupas que Dorcas ou Tabita havia feito para elas. É interessante perceber que ela era uma costureira que cuidava daquelas viúvas. Por que isso é importante? Porque naquele tempo ser uma viúva é muito diferente do que ser uma viúva nos nossos dias. Sem dúvida nenhuma que possivelmente a dor emocional de perder o ente querido, o cônjuge, é comum. É uma dor presente e todos nós sentimos isso. No entanto, naquele tempo o problema era maior, porque viúvas eram consideradas pessoas em situação de vulnerabilidade social. Eram pessoas desamparadas, eram mulheres que tinham dificuldades de manter-se vivas, até mesmo dependiam das doações e da ajuda de outras pessoas para se sustentarem. Por essa razão, nós temos aqui uma mulher exemplar, cuja morte trouxe grande tristeza para todas aquelas viúvas e deixou uma saudade, um vazio que Pedro, orientado por Deus, decidiu agir, orar por ela e pedir para que Deus a ressuscitasse. Olhar para a vida de Tabita dessa perspectiva é olhar para um testemunho vivo da veracidade do Evangelho, alguém que passou a viver não mais de acordo apenas com as suas necessidades e apenas com aquilo que lhe convém, mas é uma pessoa que passou a viver para o seu próximo. Nesse caso, Tabita deve ter se perguntado, quais são as pessoas ao meu redor a quem eu posso fazer o bem? Quem eu posso ajudar com aquilo que eu possuo, mesmo que sejam apenas agulhas, tecidos e linhas? O que eu posso fazer para melhorar a vida dessas pessoas? E Tabita encontrou naquelas viúvas a resposta. Era por meio delas que Tabita haveria de servir ao seu senhor. Seu testemunho é fantástico. Basta ver a raridade com que uma mulher é chamada de discípula dentro do texto do Novo Testamento e Tabita teve esse privilégio. Por isso mesmo, ela é um exemplo do poder transformador do Evangelho. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima reflexão. Deus na vida, com Israel Maza Corate.